0: Salut les amis, c'est Bismarck l'émission. Alors d'ailleurs, la, la, la dernière de la saison en ce qui me concerne, hein, demain vous serez avec la formidable et merveilleuse Aurélie Planex. Et puis ensuite on repartira, on va s'arrêter un peu, on va mettre des coups de clé là où il y a besoin de mettre des coups de clé parce qu'il y a forcément besoin de mettre des coups de clé avec notre beau bébé là qui a maintenant 6 semaines et puis on va redémarrer euh, le 24 août j'allais dire aux alentours de... Pourquoi Non, c'est le 24 août voilà, le lundi 24 août et on repartira pour, pour de nouvelles aventures euh, Avec quoi est-ce que je vais terminer Alors je vais terminer avec une entreprise que alors, j'adore depuis euh, longtemps, euh, sans doute une de nos plus belles pépites en ce qui concerne la tech mais justement, quand est-ce que la pépite devient un lingot C'est ça quand même la question autour de De Vialet, vous savez le... Le génie du son de Vialet, voilà, pépite, 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 mais on veut des lingots, nous, voilà, des des, des vrais. Franck le Bouchard est avec moi. On va, on va discuter de tout ça. Et puis ils ont été spotés, par, repérés par Elon Musk. Donc on va voir si, si ça a un effet. Grand classique, mais en même temps gros, gros, gros sujet au cœur du post-confinement, les délais de paiement et notamment sur les relations entre les grands groupes et les PME, les TPE. Donc c'est le, le directeur général de Pacte PME qui sera avec nous. Côté innovation, alors un truc, je suis ravi de terminer avec ça aussi parce que j'ai rien compris. Une bourse de la donnée. Vous verrez ça, Franck. C'est, hein, la donnée et le pétrole du 21e siècle. OK, bah maintenant, comment on crée un marché Un marché de la donnée. Alors, visiblement, entre entreprises, mais nous, on doit avoir un rôle à jouer quand même là-dedans. Vous savez, c'est un des grands rêves, ça notamment des, des, des philosophes libéraux euh, aujourd'hui, euh, cette idée que, et, et c'est vrai que ça permettrait d'évacuer l'ensemble des questions autour de la protection des données, qu'on en soit propriétaire et qu'on ait les moyens de les monétiser auprès de Facebook, auprès de Google, auprès de tout le monde Voilà. donc là il y a un sujet, je crois que pour l'instant il s'intéresse essentiellement au grand groupe mais je pense qu'on va pouvoir parler de, de la donnée et de la monétisation de nos données et puis on terminera avec alors, euh, un économiste que j'adore, Jean-Charles Simon radical, mais radical surtout sur le libéralisme euh, contre la raison d'être, il trouve que c'est une tarte à la crème, voilà. Et sur l'autorité de l'État aussi. Bref, on va voir ça. C'est Bismarck, l'émission. C'est parti. Et donc, on démarre avec Franck Le Bouchard, le, le patron de De Vialet. Bonjour, Bonjour. Franck. Bonjour. Donc, alors, c'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs, <rire> Franck. Ce qui se trouve, grâce à l'un de vos actionnaires... Là. Alors, est-ce qu'il faut le dire, De Vialet Ah, d'ailleurs, j'ai remarqué que vous vous définissez... Enfin, vous avez une manière étrange de vous définir comme l'entreprise la plus récompensée au monde dans le domaine du son. Enfin, j'ai trouvé ça étrange. Vous ne dites pas euh, les meilleurs enceintes connectées du monde. Vous ne dites pas euh, oui. un son incomparable. Vous dites non, c'est l'entreprise. C'est ça que vous mettez en avant. Pourquoi Non,
1: ce n'est pas du tout ça qu'on met en avant, Stéphane. Ce qu'on met en avant, c'est euh, cette complémentarité entre la haute technologie française et euh, le luxe. Voilà. On est au carrefour de, de, de ces deux mondes. Euh, et le fait qu'on ait plein de brevets et plein de prix, au fond, c'est, pour nous, c'est accessoire. C'est ah, d'accord, ah, mais je pensais, nous. d'accord, d'accord. Je J'avais vu ça dans un certain nombre de sites. En fait, et...
0: Tous les communiqués de presse, je le dis comme ça, je tra- transparence totale, tous les communiqués de presse commencent comme ça. Et bien, alors, quand il faut changer
1: presse... ça parce que c'est vraiment pas notre génétique. Notre génétique, ah, ben oui, c'est, cette, je... euh, voilà. c'est cette tension permanente entre la technologie et le luxe. Ouais, c'est, c'est, ça. Ça que, c'est ça qu'on travaille tout le temps, en fait. Ouais.
0: Et eh ben il faut et ben voilà. Et ben, et ben, bah, et ben, voilà. T'es, t'es pas venu pour rien. Bon. <rire> je, je, je Sauf repars. que ça
1: m'arrangeait bien parce que derrière,
0: <rire> derrière, on se retrouvait avec les 160 brevets, voilà, ouais. et cette idée que, boum, Elon Musk a vu. Alors, tu peux peut-être raconter parce que c'est une, c'est, c'est une émission, c'est une chaîne YouTube sur la tech ouais. qui est ultra regardée aux États-Unis. Ouais. Vas-y, raconte-moi un peu ce qui Alors, s'est Alors en passé. fait, c'est,
1: c'est une chaîne YouTube euh, donc qui s'appelle Dope Tech, Dope, D-O-P-E. Euh, et qui est très regardé, il a il a 11 millions d'abonnés, parce que euh, il est inachetable. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, s'achète ses produits, euh, il demande pas d'argent, et, et du coup ça lui donne cette liberté de euh, si j'aime pas le produit, je le critique. Et du coup il est très suivi par des gens comme euh, bah on savait pas, mais comme Elon Musk. Comme Elon Musk ouais. Et donc il a fait une euh, il a fait un il a, il a présenté Phantom euh, Reactor et, euh, et effectivement alors il y a déjà 4 millions de vues. Donc il a fait, en fait. une
0: petite démo de. Il alors, a
1: fait 4 c'est... minutes de démo. C'est votre c'est votre petite
0: enceinte C'est la petite, oui. Euh, matt je ne l'avais pas vu moi, en fait. Je l'ai vu à travers sa ouais. vidéo. Euh, donc, elle, c'est, c'est elle joli. Elle est canon. <rire> <rire> non, 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 mais ouais, le mat, là, lui donne un effet qui est mais assez... Oui, mais ça, alors,
1: ça, c'est exactement de vialet. C'est-à-dire qu'on a sorti euh, version blanche il y a deux ans. Et puis, on s'est dit, le, le noir, ça serait de la gueule. Mais sauf que le noir, brillant, comme tous les produits euh, électroniques euh, de, 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 de grand public... C'est un, peu, euh, c'est un peu cheap. Ça va vous banaliser. Voilà. Et on a mis un an à le faire mat. Euh, ça, a l'air, c'est, ça a l'air idiot ce que je dis, mais de passer Très de histoire. brillant à... Ben Oui, parce que mat, c'est de la peinture sur du plastique, de l'aluminium, des pièces certaines qui bougent, euh, le radiateur en aluminium qui chauffe. Donc ce noir mat, on a mis un an à le sortir. Et en fait, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que le noir brillant, pour l'avoir vu sur les premiers essais, enfin, c'était franchement cheap, il n'y a pas d'autre mot. Et le noir mat, en revanche, euh, bah, c'est canon et c'est un énorme succès. Et c'est effectivement celui-là qui a qui a essayé euh, le, le, notre YouTuber, euh, deuxième youtubeur préféré maintenant aux États-Unis. On <rire> avait eu un unboxing thérapie euh, il y a deux ans 17 millions de vues. Euh, ouais. Pareil. Il l'apprend, il la regarde. Voilà. Il faut aller voir le truc. Hein. Il, on
0: sent qu'il fait, il il est amoureux euh... des objets. Hein. Et ben, il ouais. le prend comme un bébé comme ouais.
1: Exactement. Et comme un truc un peu un peu voilà il sait pas trop. Un peu mais bizarre. Quoi. Non, non. Euh, et donc effectivement il l'adore. Euh, et effectivement il y a eu un tweet d'Elon Musk qui dit euh, j'ai vu la vidéo je l'ai acheté j'ai essayé et il met uh, great point d'exclamation exactement donc, <rire> ça a été, donc en plus Elon Musk l'a acheté oui. il se l'est pas fait offert ah, non non a... non, bah non, bah non. <rire> ce que je pense que... bon s'il m'avait
0: appelé <rire>
2: ouais,
0: voilà, voilà. bon et alors donc ce tweet alors moi je l'ai vu à travers un de vos actionnaires en l'occurrence Marc Simoncini ouais. parce que tous nos amis sont là hein, dans l'aventure ouais. de Vialet. Ouais. et alors est-ce que on se souvient juste un mot tout le monde s'en souvient Seb friteuse sans huile et à un moment une autre totalement ouais. inachetable Oprah une frais qui débarque et qui fait une photo sur Twitter. C'est incroyable. Et d'ailleurs, elle le dit. Et il ne me paye pas pour dire ça. Voilà. Ouais. Et il y avait eu un effet aux états unis complètement dingue pour la friteuse sans huile. Bon, en même temps, c'était une friteuse. Vous êtes dans un, une autre dimension. Vous êtes dans une autre dimension. Est-ce qu'il y a ouais. eu
1: un effet Je ne sais pas s'il y a eu un effet vidéo ou Elon Musk. Ce qui est vrai, c'est que nous, on commence nos exercices fiscaux le 1er avril et euh, à date, donc du 1er avril à aujourd'hui, les états unis c'est la croissance la plus forte qu'on ait de toutes les zones géographiques. Et, est-ce que c'est Elon Musk Est-ce que c'est cette vidéo Est-ce que c'est d'autres choses J'en sais rien, mais on a une belle progression aux États-Unis. Mais le plus gros effet, quand même, c'est qu'un tiers des effectifs de De c'est des ingénieurs. Elon Musk qui dit que leur produit, le produit qu'ils ont ah conçu, oui, est great. Ah ouais, c'est ça. Donc ça, ça a été. Bon, ah ouais, c'est ça. Ça. tous nos partenaires, enfin, ouais, ça a été. Ah ouais, c'est, ça. c'est Pelé ça qui vous dit. C'est,
0: c'est, c'est Pelé qui vous dit que vous jouez bien au football, quoi. <rire> c'est, <rire> c'est ça. ça. Ah, c'est
1: ouais, c'est ouais. Ça. Exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Ça a été bien. Ça. Bon,
0: le, le... où est-ce que ça rentre dans la stratégie C'est-à-dire. Dans le sommaire, je disais « Ok, la pépite, c'est formidable ». Et puis, il y a toujours cet effet quand même, je pense c'est 10 ans hein, aujourd'hui mmh, d'y aller. Hein. Ouais. 10 ans après, il y a toujours l'effet « waouh » quand on voit voilà, bouger mmh. les… Comment vous ouais. les appelez d'ailleurs les oreilles sur le côté, là, <rire> les boosters sur le côté Les, 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 les woofers. Les woofers, les woofers ouais. sur le côté. Bon. Après, la progression a l'air lente, Franck. Vous êtes un peu au-dessus sans doute de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça reste confidentiel. Le seul chiffre officiel qu'on a, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment booster cette progression
1: Ce qu'il faut, c'est qu'on euh, rentre dans beaucoup d'autres catégories de produits audio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris une place significative sur un segment des produits audio, donc les enceintes euh, sur alimentation. Euh, il faut, euh, et en le disant, euh, vous imaginez bien qu'on y travaille, euh, il faut qu'on rentre dans les casques, euh, dans les intra-auriculaires, euh, dans les produits sur batterie. Dans, voilà. Il y a toutes ces catégories-là. Euh, on, s'est, on a beaucoup travaillé on s'est beaucoup préparé et au fond maintenant on a la marque, on a les technologies pour aller euh... ça fait 5 ans que j'entends ça ouais c'est compliqué Notre prédécesseur nous... le disait Mais déjà, parce c'était que...
0: sa stratégie aussi
1: alors d'abord euh, nous on n'y va pas pour y aller C'est-à-dire que je... ce qu'on fait chez, chez Devialet ça doit être mieux C'est-à-dire si c'est pour lancer un énième casque tout le monde s'en fiche ouais. euh, donc euh, oui ça fait 2-3 euh, ans qu'on travaille sur beaucoup de ces catégories euh, ça a supposé d'inventer de nouvelles technologies, de nouvelles choses. Euh, par exemple, si on parle casque, il euh, euh, y a une technologie qui est très difficile à maîtriser. C'est l'annulation active du bruit. Euh, on a des concurrents qui le font très, très bien. On a une marque à la pomme qui le fait euh, très, très bien. Nous, on va être meilleur que ça. Genre, si c'est pour faire comme les autres, ça ne nous intéresse pas. Euh, et donc, on a beaucoup travaillé depuis deux ans sur ces nouveaux segments. Et, euh, et l'année qui vient va être... Euh
0: ça peut être une année de, d'explosion, justement, de ça l'ensemble de cette ça, ça va, va être d'année.
1: une année. Ouais. Alors après, l'ensemble suis... de ces boulots de recherche-développement. Oui. Alors après, je suis super prudent. Hein. C'est-à-dire que les, les mois qui viennent de s'écouler euh, rendent un peu humble sur euh, la certitude de ça va être génial c'est, cette année. Hein. C'est clair. Euh, mais euh, on a beaucoup travaillé nos technologies et on, est prêt et, 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 voilà, et on est prêt à déployer maintenant.
0: Les mois qui viennent de s'écouler valident en tout cas un élément. Euh, – Alors il se trouve que, j'en parlais avec Pierre-André de Chalandard, Saint-Gobain, on va dire, c'est de l'autre côté du, du, du spectre de ce qu'on peut acheter pour la maison. Hein, ouais. euh, mais vous en avez vu les effets, c'est-à-dire cette idée qu'on est enfermé chez soi, que ça pourrait peut-être recommencer, mmh. et que donc euh, on va s'acheter des trucs pas mal pour pouvoir euh, ouais. passer le temps.
1: Bah, – Alors nous, on a, été, euh, enfin, on, a, on a eu multiples surprises, hein, mais les deux surprises positives. C'est d'abord les ventes web. Euh, nous, on pensait que pour acheter un produit de Vialet, il fallait l'écouter, le voir. Et en fait, nos ventes web ont explosé dès le premier jour du confinement. Euh, et, ça, et ça continue. Euh, et puis surtout, euh, dès que les gens sont sortis de confinement, nos ventes sont reparties en croissance à deux chiffres et deux gros chiffres. Donc, euh, j'entends souvent les reprises en V. Nous, en tout cas, on a une reprise en V. Effectivement, euh, on, on fait l'hypothèse, alors on n'a pas d'étude de marché dans tous les sens, mais on fait l'hypothèse que les gens, euh, et c'est ce que confirme la FNAC, après avoir acheté des ordinateurs et des imprimantes, euh, ont rééquipé leur maison, euh, notamment avec, euh, avec des enceintes. Donc effectivement... Oui, alors, euh,
0: là encore, moi aussi, je, ré- je réfléchis pendant que tu parles, mais euh, donc épargne forcée hein, pour euh, beaucoup de Français. Il y a eu euh, mmh. euh, davantage de baisse de ouais. consommation que de baisse de, mmh. de revenus. Pour les vacances, on est quand même limité. Euh, ouais. voilà. Et donc, euh, bah, faisons-le plaisir avec, ouais. avec De Vial. Et la livraison, ça se passe comment C'est un service spécial C'est... Parce que la grosse, là, elle pèse quand même son poids euh, si on... <rire> non, c'est, euh, c'est nos
1: partenaires du PS qui livrent et euh, effectivement, ça vaut le coup de se faire livrer. Alors, si on reprend
0: le, le, le...
1: Oui, l'ensemble de
0: ces licences ouais. euh, au CES de Las Vegas, euh, vous aviez équipé une voiture, je crois que c'était une, une Audi, ouais, voilà ouais, un Q5. Voilà, il paraît que c'était fantastique. Euh, qu'est-ce que ça donne derrière Est-ce que là, c'était forciage je crois, hein, qui ouais, faisait ouais, ça pour ouais. vous Voilà. Ouais. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça donne derrière Est-ce que derrière, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des constructeurs automobiles. Enfin, remarquez, je dis ça. <rire>
1: Ah, je, issues, veux, je, veux, je veux bien répondre <rire> sur les constructeurs. Euh, non mais d'abord, ce que ça donne, c'est que tous les constructeurs automobiles étaient au CES, euh, sur le stand Forestia, avec qui on est en partenariat, et ils ont tous euh, écouté le son de Vialet dans ce, cette Onyx Q5. Euh, et ça en donne euh, deux, trois très 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 intéressés par le son de Vialet. Après, l'automobile, c'est déjà traditionnellement des cycles longs. Hein, c'est ouais. que c'est, c'est, on parle en années. Euh, et puis c'est vrai que depuis 2-3 mois ils ont, ils ont d'autres euh, soucis en tête soucis.
0: mais ça ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas, c'est pas du hard
1: c'est non, du non, soft, ouais. c'est du
0: son à travers le soft
1: nous en fait une des, une des technologies les plus importantes que nous ayons c'est ce qu'on appelle les algorithmes de traitement de signal donc nous on est capable euh, avec du hard tr- même le hard qui est dans les voitures aujourd'hui, les haut-parleurs qui sont dans les voitures on est capable avec notre traitement de signal et nos solutions d'algorithmes d'améliorer significativement le son Euh, À la fois euh, en éliminant la la distorsion et à la fois en poussant les volumes et notamment les volumes sur les graves. Euh, Et c'est ce qu'on fait. La majeure partie de nos produits de licence, comme Huawei ou comme Belkin, qui sont sortis euh, ces dernières semaines, euh, nous, ce qu'on amène, c'est du du software. Belkin, c'est une ancienne connectée, c'est une enceinte connectée. C'est une enceinte, alors elle est super, Belkin, (rire) j'adore ce produit. Euh, C'est un chargeur de téléphone sans sans, sans, sans prise. À induction. À induction, euh, qui intègre une enceinte oui, mais... de Vialet et euh, effectivement l'intelligence artificielle. Oui, mais là, est-ce
0: que ça correspond à ce que tu m'as dit au début de notre entretien, c'est-à-dire le luxe Enfin, Belkin, c'est, Belkin, c'est le ah, quotidien C'est euh, les produits qu'on met dans ce Oui, mais
1: bah, pas celui-là. Ça, celui-là est vraiment en haut du marché. C'est un produit, c'est très innovant. D'accord. Donc c'est, ça correspond à notre ADN de genre, c'est un produit, personne n'aurait pu imaginer ce produit-là. Euh, et il est très innovant dans le sens où pour que l'induction fonctionne parfaitement, il faut zéro vibration. Euh, et donc on a une enceinte qui ne vibre pas du tout. Euh, et on est euh, plutôt en haut du marché.
0: Et Mais qui est capable de, est souple... sans vibrer, de restituer un son ouais. qui est un son Allez, euh, faut... de violet. Ça alors a été un des
1: plus gros effets du CES. On a présenté cette enceinte avec Belkin au CES. L'enceinte a eu 14 prix au CES. On y revient sur les prix. Euh, mais quand nous on présentait avec d'autres produits, il y avait un waouh effect sur le son de cette enceinte Belkin qui était incroyable.
0: Et c'est ça qu'on n'a pas forcément en tête, c'est-à-dire que c'est, c'est pas seulement le hard, on va en dire un mot puisque euh, je crois que c'est aujourd'hui que vous avez une nouvelle directrice opérationnelle pour euh, l'ensemble de vos usines, ouais, c'est ça hein, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, Franck, mais, mais c'est aussi alors effectivement des algorithmes de traitement de signal qui sont alors vraiment propriétaires sur lesquels on ne peut pas vous rattraper, sur lesquels vous avez des barrières à l'entrée qui sont énormes c'est le boulot bah, de 10 ans de, de recherche développement dans
1: l'ingénieur. Alors il y a, y, a, y, a, y a plusieurs barrières l'entrée sur ces algorithmes. D'abord, il y a dix ans de développement de ces algorithmes et puis il y a dix ans à mesurer, euh, à calibrer toutes les enceintes du monde. C'est-à-dire qu'on en est à 1000 enceintes euh, depuis dix ans. Dès qu'il y a une nouvelle enceinte qui sort, on la prend, on la calibre, on la mesure, on voit comment la bande ré- réagit euh, et on fait évoluer nos algorithmes. Donc, euh, c'est pas, la protection, ce n'est pas tellement les brevets, c'est euh, 10 ans d'accumulation, ouais, euh, d'amélioration de l'algorithme et de, et, de, et de cette base de données euh, colossale qu'on a maintenant.
0: Donc, il faut y croire. Hein.
1: J'ai l'air de ne pas y croire.
0: <rire> non, non, mais c'est... Euh, tu sais, c'est, 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 c'est notre grand défaut euh, à nous, c'est-à-dire qu'on euh, imagine des geysers et, mmh. et, et, et non, le, le, l'économie des entreprises, notamment... Dans l'industrie parce qu'on reste quand même sur de l'industrie. Oui,
1: bien sûr. C'est pas un geyser. Nous on a, enfin d'abord on est dans l'industrie, c'est-à-dire que le, le, le cœur de Develé c'est quand même nos enceintes, c'est du hardware, donc c'est des Made in France,
0: tout encore aujourd'hui oui, 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 dans les est, deux usines est, que vous avez. On hein. est ouais. dans nos deux usines. Et, et oui. enfin, tu tiens à ça, Made in France, parce que on...
1: ça c'est quelque chose que je vais faire évoluer. Sur certains produits, c'est-à-dire qu'il y a des produits, nos, nos produits actuels, ils sont made in France, ils continuent à être made in France. Il est inimaginable de euh, quitter nos usines. Euh, d'ailleurs, on vient, de, on vient d'investir massivement dans une de nos usines. Certains produits, euh, sur des technologies notamment de miniaturisation, euh, on va être obligé de les faire ailleurs qu'en France. Euh, donc c'est vraiment une stratégie euh, voilà, selon. En revanche... Toute la conception, toute l'ingénierie, les algorithmes, les ingénieurs, tout est à, à Paris. Bon,
0: bah écoute, on va attendre euh, le déclenchement de cette année ça arrive. Euh, magique. Si, 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 première, euh, première
1: étape en octobre. Si... si le temps le permet, comme on <rire> dit, hein, voilà.
0: si le temps le permet. Hein. Et, c'est, et c'est toujours ça, c'est, c'est le premier truc qu'on va raconter sur De Vialet. C'est... Mmh. Mais une tonne de pression ouais. pour euh, refermer. Et même, et même la petite, même le... Ah bah oui, oui, oui ouais. bien sûr, ah bah la petite, oui, oui. Une <rire> tonne de pression.
1: Et, et c'est pas si le temps le permet nos, pendant tout le confinement nos ingénieurs ont ramené tout le matériel de la R&D chez eux Alors on a des photos on, on, on partagera ça à la rentrée euh, pendant tout le confinement ils ont bossé chez eux avec tout le matériel informatique, tout l'électronique euh, et donc on a continué et j'ai euh, vu que tu étais un peu
0: méfiant sur le, juste d'un mot comme ça parce qu'on en a beaucoup beaucoup parlé je pense. mais sur le télétravail tu, comme beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs
1: tu ouais. te dis moitié-moitié quoi c'est, c'est pas que je suis méfiant c'est que je vois bien que tout ce qui est très processé il n'y a pas de problème. Voilà, le, le, les, les réunions se tiennent, tout avance. En revanche, je, moi, je fais le constat que pendant le confinement, on a perdu euh, un peu de créativité. Le, 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 ce qui se passe à la machine à café ou les cinq minutes avant, les cinq minutes après la réunion, ou le froncement de sourcil de quelqu'un dans une réunion, tout ça, on l'a plus. Euh, donc tous les process ont bien fonctionné. En revanche, euh, la petite étincelle dans une réunion, il se passe un truc, on passe la parole à quelqu'un, il a une idée qu'il n'aurait pas exprimée sur euh, sur une vidéoconférence. Euh, oui, je, je suis un peu... En tout cas, sur la créativité, moi, je trouve qu'en télétravail, c'est compliqué.
0: Franck Lebouchard, le patron de De Vialet, était le premier de nos invités sur Bismart. Et on repart avec, euh, alors euh, dossier classique et en même temps fondamental, les délais de paiement. Euh, François, est avec, François Perret est avec nous. Bonjour euh, François Perret, Bonjour. Euh, directeur général de Pacte PME. Un mot sur ce que c'est que Pacte
3: PME, François bah, C'est une coalition entre les, les grands groupes et les PME pour avancer ensemble poursuivre une, une reconquête collaborative entre les entreprises, quelle mais, que soit leur taille. Mais qui
0: est à l'origine du truc C'est les grands groupes qui se sont dit « on va faire un truc parce qu'on a un écosystème à protéger » ou c'est du côté des PME que c'est venu C'est une de quel initiative
3: côté d'Henri lachman l'ancien grand patron de, de Schneider Electric, qui s'est c'est dit « bah, il, il, faut, il, faut, il faut lancer, on a une responsabilité d'organiser le dialogue entre les entreprises, les grands groupes, les ETI, les PME ouais. ». C'était il y a 10 ans, on, ouais. sou, on souffle notre dixième bougie cette année.
0: Ouais. En plus, alors Schneider Electric, Henri Lachman, très implanté dans ce qu'on appelle maintenant les territoires, dans ce qu'on commençait à appeler les territoires, mais notamment l'ensemble de l'axe grenoblois qui est sans doute ouais. une forme d'exemple de collaboration entre STMicro, Schneider et l'ensemble des, des PME qui sont autour. Vous avez regardé les délais de paiement Vous dites, euh, François, euh, les grands groupes ont fait le job
3: ben, vous savez, il y a beaucoup de représentations sur le sujet. En définitive, c'est vrai qu'on aime bien dans notre pays opposer les grands groupes, les PME. Et donc, ben, on aime bien taper sur les grands groupes. Euh, ouais. Sauf que, justement, moi, j'ai voulu savoir ce qu'il en avait été pendant la crise, en temps ordinaire. Aussi, on regarde régulièrement, mais en temps de crise. Et en définitive, les grands groupes ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont contenu leur retard de paiement. Alors, il ne s'agit pas de, de crier victoire dans tous les sens. Il s'agit simplement d'observer que les grands groupes ont limité leur retard de paiement, c'est-à-dire qu'ils ont relativement mieux payé que les ETI, qui ont relativement mieux payé que les PME, qui elles-mêmes ont mieux payé que les TPE. Ça s'explique de différentes manières. D'abord, il y a la question des réserves de trésorerie, qui n'étaient évidemment pas les mêmes. Globalement, on estimait avant Covid que les PME avaient à peu près deux mois de trésorerie, de matelas trésorerie, les ETI trois mois et les grands groupes quatre mois. Donc ça, c'est évidemment un élément décisif dans le comportement de paiement. Mais il y a aussi Un autre élément qu'il ne faut pas cacher aux Français, c'est le comportement collaboratif. Il y a a dix ans, peut-être qu'on se serait posé la question de savoir si les grands groupes pouvaient voler au secours des PME en temps de crise. Nous, on a été très très vigilants sur ce sujet. On a publié dès le mois d'avril neuf recommandations pour inviter nos grands groupes adhérents à avoir un comportement exemplaire de paiement. Ouais, c'est important, mais, ça pèse.
2: Oui, oui, oui,
0: ça pèse. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse... Donc vous avez un classement, d'ailleurs, euh, intéressant. Alors, on parlera ensuite de ce que fait la répression des fraudes, hein, la DGCCRF, parce que qu'elle euh, est dans le sujet aussi. Et donc, vous dites ceux qui se sont particulièrement bien euh, comportés. Bouygues, euh, MBDA, le, le fabricant de missiles, euh, Randstad. Alors, Randstad, il faut savoir, ça doit être un des, un des plus gros émetteurs de factures ceux qui font le travail temporaire les plus gros émetteurs de factures donc c'est quand même un peu normal aussi que sur les délais de paiement en face il soit, il soit responsable euh, Engie, Naval Group et Lugap, la, la centrale d'achat de, du secteur public je remarque qu'il y a beaucoup d'industriels et je me suis dit, c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire aussi que l'industrie du ce début du 21 e siècle elle est en codépendance totale entre des grands et des petits acteurs en fait, ces grands acteurs industriels, ce n'est pas seulement qu'ils doivent être citoyens, c'est qu'ils ont besoin pour exactement. beaucoup de ces PME pour construise avec eux, c'est ça et C'est
3: exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le grand groupe, s'il veut lui-même euh, continuer à faire le job, a besoin euh, de ces PME. Rien que, prenons l'exemple de l'aéronautique. L'aéronautique, c'est globalement 700, euh, 700 sous-traitants. Ouais. Aujourd'hui, euh, Airbus euh, et les grands de la filière sont aussi au chevet des PME, parce voilà. qu'on estime qu'il y en a une sur sept qui est potentiellement euh, menacée. Mais Airbus prend aussi, on l'a vu avec les résultats euh, publiés ce matin pour le, le premier semestre, hein, Airbus fait à peu près euh, moins 1,9 milliard Oui, mais là-dessus, euh, François, alors, je, je, je
0: voudrais pas, le, le secteur est particulier, je ne voudrais pas préempter ce qui va se passer, mais euh, vous avez plusieurs fauves quand même dans le secteur, vous voyez. Et, et donc ces fauves ont leur domaine, et j'ai l'impression quand même que euh, pour les sous-traitants, on va dire, de rang 2, de rang 3, les choses sont un peu compliquées. Euh, en ce moment dans l'aéronautique. Mais on verra. Peut-être que c'est un sujet, d'ailleurs, sur lequel vous allez vous pencher avec une étude précise comme celle que vous avez faite sur les délais de paiement dans 2-3 oui, mois. Oui, parce qu'en définitive... Je Mais entre que... euh, Airbus, euh, Dassault, euh, Thales, euh, je ne suis pas sûr que ce soit l'harmonie. Et, euh, et, et j'ai peur qu'un certain nombre de...
3: Alors, a, de sous-traitants a, moi, soient pris un c'est, peu c'est, dans les étaux, vous voyez. C'est quand là. même une filière qui est quand même assez remarquablement organisée, notamment autour du GIFAS. Ouais. Et donc il y a quand même beaucoup d'initiatives qui réunissent les quatre grands fauves que vous venez de, ouais, de citer. Il ouais, ouais, ouais. y a des efforts pour inviter aussi les PME qui n'ont pas la taille critique à se consolider, à se regrouper avec d'autres PME. Donc il y a quand même un vrai travail collectif qui est mené dans, dans cette filière, qui inspire souvent d'ailleurs le comportement des autres filières, mais qui sont souvent moins bien structurées que l'aéronautique.
0: On peut dire une chose, et ça aussi, et vous avez, il faut le dire alors, aux Français, j'en, j'en sais rien, mais à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont pour beaucoup des patrons de PME. Ces histoires de délai de paiement, ça vous rend fou, je le sais. Il faut que vous sachiez quand même, et euh, François tu vas me le confirmer, que c'est devenu aujourd'hui du fait de la pression de la répression des fraudes quand une boîte comme EDF se prend, j'ai oublié le chiffre 2 millions d'euros d'amende, c'est ça euh, Oui,
3: je je crois que les amendes sont sont plafonnées autour de 3 millions aujourd'hui Je
0: peux vous dire que dans les directions finances des grands groupes mais c'est une obsession simplement. C'est une immense complexité dans un grand groupe. Le, euh, on appelle ça le P2P, c'est-à-dire de la commande jusqu'au paiement. Mais je crois qu'ils ils essayent de faire le maximum hein, aujourd'hui.
3: Français. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui fait bouger les grands groupes, c'est pas seulement la peur de la sanction, c'est, c'est quand même aussi l'image. C'est jamais, c'est jamais bon de figurer en effet sur le site de la DGCCRF, c'est jamais bon euh, d'être, d'avoir son portrait au vitriol euh, dans les médias Très. en disant euh, euh, voilà on, on, on a un mauvais comportement. De paiement. Oui je crois que beaucoup, beaucoup font vraiment le job mais il y a encore énormément de travail à faire. Je, je vais citer un, un seul exemple. Si vous êtes dirigeant de PME euh, effectivement et que vous avez face à vous 50 ou 70 grands groupes et que vous avez donc 70 factures à faire. Ben en réalité, vous avez 70 factures différentes à faire. Donc il y a quand même un gros travail encore d'harmonisation euh, des formats de facturation. Il y a un gros travail à faire pour aller plus loin dans la dématérialisation. Oui, mais ça, c'est crise, un boulot.
0: C'est, ça, c'est les patrons de PME qui doivent le faire, ce boulot-là.
3: Des deux côtés. Parce que quand vous êtes grand groupe et que Ils vous sont demandeurs, demandez, avant d'enclencher le paiement, que vous demandez à la fois une facture électronique et une facture papier il y a un problème. Des fois ils demandent les deux Et Des fois ils demandent les deux. Donc à l'occasion de la passer. Covid, on a, on a été vers plus de simplification. Donc dématérialisation à facturage inversé collaboratif. Je crois que ça c'est aussi un outil qui marche bien avec des taux qui sont particulièrement bas mais qui est malheureusement trop peu connu. Harmonisation des, des formats de factures. Il y a un gros boulot également à faire pour le paiement des petites factures. Si vous êtes une TPE que vous avez une facture de moins de 10 000 euros à vous faire régler par un grand compte privé, c'est très compliqué, parce que vous êtes moins bien identifié par le directeur des achats, vous êtes moins bien identifié par la compta, et donc ça va très bien. Vous un passez même,
0: peut-être même pas par le directeur des achats, d'ailleurs, quand c'est moins de 10 000 euros, c'est comment ça qui passe, évidemment. Et puis, qui passe même directement par les business, quoi, qui passe ouais. directement par les métiers, qui ne sont pas Absolument. couverts par les achats Bon, donc encore beaucoup de boulot à faire, mais euh, globalement, le comportement, là, c'est ça, hein, c'est satisfait, site général, et euh, une forme de soutien qui a été apporté. Comme euh... le disait
3: Jean-Pierre Raffarin, la, la, la route est droite, mais la, la panthère hein, <rire> Il y a encore un peu de travail. Je ne sais, sais plus comment il disait ça,
0: d'ailleurs. Euh, pendant que vous êtes là, François... Euh... Quel, s'il fallait une priorité pour les PME, là, dans euh, le, le, bon là, il va y avoir une période un peu étrange au mois d'août. Euh,
3: au moment du redémarrage, vraiment, sur la fin août, s'il fallait une priorité bon, En réalité, j'aurais, j'aurais tendance à en donner trois. Euh, la première, évidemment, c'est quand même de, de, de remettre de la rentabilité dans le système. Donc ça, c'est tout le sujet de la baisse des impôts de production. C'est extrêmement important. Le deuxième sujet, c'est évidemment la recapitalisation. On, a, on estime qu'il y a entre 20 et 30 000 PME euh, qui doivent demain bénéficier d'un, d'un renforcement de, de leurs fonds propres. Et la troisième, c'est la transformation. C'est, ça ne sert à rien d'injecter à la fois des liquidités, euh, beaucoup d'argent dans, dans ces entreprises, si elles n'achèvent pas leur transformation numérique, ouais. mais aussi leur transformation sociale. Ouais. En réalité, on n'en parle pas beaucoup, mais non. je pense qu'il y a de plus en plus, sur le modèle d'ailleurs de Danone et d'autres, des entreprises à mission qui vont se, se créer. Et moi, je crois que une entreprise au XXIe siècle, elle a plus pour seule mission sociale, comme le disait à l'époque, rappelez-vous Milton Friedman, de dégager du profit. Elle doit aussi avoir un ancrage sociétal et, bon, et environnemental. Ça,
0: les amis, euh, on a Jean-Charles Simon qui sera avec nous dans euh, un gros quart d'heure, qui va vous rhabiller pour l'hiver, votre raison d'être. Euh... <rire> vous savez, vous pouvez rester, si vous voulez, François, défendre le truc. On mais... discuter <rire> avec lui, on se connaît. <rire> bon, ouais, bah, voilà. Euh, sais, franchement, la priorité d'une PME, parce qu'on parle de PME quand même, la priorité d'une PME, c'est de se définir une raison d'être. Vous êtes sûr de vous là-dessus, François enfin, Moi, je suis c'est persuadé les que les de l'ensemble de ceux qui y travaillent et d'essayer d'en embaucher quelques-uns. De plus, oui, mais non ça
3: ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir au rôle qu'on a et aux responsabilités qu'on a dans la société. Et moi, je crois aussi qu'en faisant ce job-là, on peut aussi potentiellement gagner en innovation et en performance. Donc, en réalité, ce n'est pas deux chemins opposés. C'est deux chemins qui ont vocation à se rejoindre la performance économique et sociétale. Ça, c'est,
0: en fait, c'est la question. Est-ce que ça renforce ma performance ou est-ce que ça fragilise les études qui le
3: montre, France Stratégie avait montré qu'il y avait un écart de performance d'environ 8-10% entre ceux qui ne font pas le job et ceux qui se mettent dans la raison d'être à partir du moment où ils le font, non pas contraint, mais où ils inscrivent dans la durée ces démarches RSE. Donc la performance économique et la performance sociale se rejoignent Sur les fonds
0: propres, sur euh, enfin, l'ensemble des PGE là, hein, qui ont été euh, distribués, c'est euh, euh, combien finalement à l'arrivée On sera sur 110 milliards d'euros, peut-être même un petit peu plus, hein, 600 000 entreprises, c'est ça hein, aujourd'hui Donc euh, si on enlève évidemment les, les quelques grands groupes, on se retrouve sans doute avec plus de 550 000 PME qui euh, sont maintenant lestés d'une dette supplémentaire. Hum. Qu'est-ce qu'on en fait Remboursable sur 5 ans, euh, avec des taux d'intérêt dont les banques nous promettent qu'ils seront le plus bas possible. Il y a cette idée de transformer ces dettes en en capital, en quasi-fonds propres. Comment est-ce que... enfin, c'est quoi votre idée, même peut-être personnelle hein enfin, Vous avez travaillé au ministère des PME, vous les connaissez parfaitement
3: Oui, je crois qu'en tout cas, c'est certain que c'est le sujet du, du printemps 2021. Il y a la question du, du remboursement, alors que les carnets de commandes ne vont pas être à nouveau pleins. Ouais. Et donc le remboursement va être un, un, un véritable sujet. Donc, ça veut dire bah, il faut... va être sur 5
0: ans, de toute façon, non Oui, il va,
3: il, va, il va être sur 5 ans. Il y a aujourd'hui des réflexions qui sont menées, notamment avec le président de BNP Paribas, qui essaye de, d'imaginer aussi des fonds qui vont permettre de recapitaliser... Ouais un certain nombre de PME. Ouais. Euh, voilà. euh, les choses avancent euh, sur ce sujet-là. Euh, je crois qu'il euh, faut continuer à euh, veiller à la trajectoire des prélèvements obligatoires euh, qui, va être aussi, qui va permettre d'atténuer aussi un petit peu le, la charge. Donc les impôts de production, maintenir... Euh, 10 milliards, c'est pas assez Alors c'est vrai que c'est 70 milliards les impôts de production. Hein. Donc euh, 10 milliards, c'est un premier effort. Je crois que ça va être 20 milliards finalement sur deux ans. Ben non, c'est 10 milliards C'est 10 par milliards an, quoi. en tout. Voilà. Ah, oui. bon, ouais, bon. Alors, si vous voulez, mais, vous pouvez dire alors, c'est 50 milliards quand même. C'est finalement un travail sur plusieurs quinquennats. Mais je dire, il arrive aussi un moment où les finances publiques sont une situation un peu lourde. C'est un autre ouais.
0: débat qu'on a eu, notamment avec Bruno Grandjean, le formidable industriel qui disait c'est quand même l'occasion, où je... c'est... c'est la dernière occasion de s'endetter sans compter. Donc, lui, est quand même assez amer qu'on ne la saisisse pas pour l'industrie. Voilà. Quand on lâche 250 milliards, une cause comme les impôts de production, s'arrêter à 10 milliards, mmh. je suis assez d'accord. C'est...
3: Vous savez qu'on ne le fait pas uniquement pour des raisons de finances publiques, mais également pour des raisons de financement des collectivités locales. Oui, mais parce hein, qu... qu'il revient au même. Ça
0: rentre dans les finances publiques. C'est oui, une mais... bon taux, ça. C'est... Bon.
3: Néanmoins, ça veut dire qu'on diminuerait aussi les capacités d'intervention de, des ah, régions. Non, il faudrait ce compenser, qui n'est pas forcément facile à faire. Il faudrait compenser. Bon. Et donc on revient sur le circuit de, d'endettement par ailleurs. Donc ce n'est pas si simple.
0: Pas si simple. On revient sur le circuit d'efficacité de la dépense publique.
3: C'est important, je suis
0: d'accord. L'endettement de côté. Merci François. François Perret, donc, directeur général de Pacte PME, notre deuxième invité aujourd'hui sur Bismarck l'émission. Et donc cette histoire de bourse mondiale de la donnée ça s'appelle DAWEX. C'est ça, hein, Laurent Lafaye c'est ça. Cofondateur de Dawex. Il faut que vous me racontiez. Très simple. Alors là, pour le coup, euh, donc euh, voilà, donc euh, mesdames, messieurs, vous le savez tous, la data, le pétrole du 21e siècle. OK. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que les entreprises émettent énormément de données, euh, qu'elles plongent dans des lacs, dans des data lakes, etc., Qu'est-ce que vous voulez faire et comment ça fonctionne
2: En fait, les entreprises sont beaucoup intéressées à traiter la data depuis 10 ans. On a appelé ça le Big Data pendant 10 ans. Et aujourd'hui, nous, on arrive... Enfin, en tout cas, DAOEX, quand on l'a créé en 2015, c'était de faire le constat, dire que cette donnée peut servir aussi à l'écosystème autour de ces entreprises. Et quand on parle de data, on parle de données industrielles, de données d'activité. Ouais. Euh, et finalement, elles peuvent servir en amont, en aval de leur activité, à leurs fournisseurs, à leurs partenaires commerciaux. Elle peut servir aux régulateurs, au pouvoir public. Donc, il n'y a pas des raisons qu'elle reste uniquement à l'intérieur de l'entreprise. Elle peut être considérée comme un actif qui peut trouver sa valeur, alors directement en la valorisant ou simplement en créant des nouveaux services avec ses partenaires et en ayant une vision beaucoup plus coopérative. Je crois que l'intervenant précédent parlait de la coopération ouais. entre les entreprises. C'est exactement le sujet de considérer la data comme un élément de coopération au sein de son écosystème, de son territoire, de sa filière.
0: Bon, d'accord et après, comment est-ce qu'on organise ça C'est-à-dire que, enfin, je pense que ça se fait déjà. C'est-à-dire, que, Je pense que, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, un grand distributeur euh, renseigne sans doute ses principaux fournisseurs sur euh, les fréquences d'achat, euh, les réactions face au packaging euh, et des choses comme ça.
2: Alors pas vraiment, il le faisait avec des spécialistes qui le faisaient pour lui et nous on est parti du principe en disant mais finalement mettons en relation directement euh, les marques, euh, leurs partenaires commerciaux, les distributeurs si on prend l'exemple de la, de la, la grande cause. distribution et mettons en place une technologie qui leur permet d'échanger et de faire circuler cette donnée en toute sécurité ça c'est un actif numérique donc il y a l'élément de la sécurité qui est très important et puis surtout en y mettant toutes les règles juridiques parce qu'on parle de propriété intellectuelle hein, quand on échange de la donnée, et puis de la conformité. Vous savez, en Europe, on a été euh, la première zone économique au monde à avoir créé un règlement commun à tous les pays euh, de l'Union européenne. Qui personne s'app... ne l'ignore. Voilà, hein, personne, <rire> ne l'ignore. personne ne l'ignore. Aujourd'hui, il ne touche que les données personnelles, mais finalement, quand on écoute aussi Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur qui s'occupe aussi des sujets numériques, il y a un gisement extraordinaire de données dites industrielles ou en tout, tout cas d'activités qui ne sont pas les données personnelles et qui elles aussi créent de la valeur grâce à leurs échanges. Donc on a tout simplement créé DAOEX pour apporter de la technologie pour que ces entreprises puissent développer ces activités d'échange, de circulation de la donnée.
0: Mais là encore, je voudrais concrètement, qu'est-ce que... Alors, Peut-être pas comment ça se passe, mais ce que vous avez en tête. Parce que quand vous dites une bourse de la donnée, vous dites même, euh, ça peut être le troisième marché coté finalement du monde. Il y a les actions, il y a les matières premières, hein, c'est ça le, le deuxième. Et puis donc euh, il va y avoir la donnée. Donc vous imaginez quoi Vous imaginez, j'en sais rien, moi on va dire un gros industriel qui a aujourd'hui énormément de données de production, Voilà par exemple un constructeur automobile, qui irait mettre sur une place de marché, faire coter un certain nombre des données dont il est le propriétaire. Alors aujourd'hui. ça c'est
2: notre ambition, c'est de dire un jour effectivement il existera des bourses de données comme il existe des bourses de matières premières euh, ou des bourses d'actions. Euh, sauf que ça ira beaucoup plus vite que ces bourses qui ont mis des centaines d'années, euh, si on prend la finance qui ont mis un siècle à se réguler. Ça ira beaucoup plus vite parce qu'on voit il y a 15 ans les GAFA, c'était le Far West sur la data, il y avait très peu de régulation, certaines notamment en France mais très peu à l'échelle internationale et c'est se dire finalement si déjà on crée les conditions pour qu'elles circulent, c'est-à-dire créer des places de marché pour qu'elles s'échangent l'étape d'après ce sera d'arriver dans des mécaniques où il y aura suffisamment de liquidité, on n'y est pas encore, hein, ça c'est l'ambition où il y aura suffisamment de liquidité entre l'offre et la demande pour accéder à une donnée euh, qui me permet de comprendre euh, j'en sais rien, une information dans un territoire où il y a très peu de statistiques par exemple euh, je suis dans l'énergie euh, je répare des pièces dans l'hydraulique, cette information là me permet de comprendre euh, finalement ce qui se passe dans ce pays parce que j'ai très peu accès à de l'information. Donc si je veux me déployer dans ce pays dans ce marché-là, euh, j'ai besoin de ces informations pour co- mieux comprendre euh, ce qui se passe. Prenons un, un autre exemple dans l'industrie, euh, les batteries euh, électriques sur les véhicules. Euh, c'est intéressant parce que euh, c'est souvent euh, euh, c'est un sujet qui est nouveau, hein, qui a moins de 10 ans. Les premiers véhicules qui arrivent à la fin de vie qui ont des batteries électriques, c'est à peu près 7 ans la durée de vie d'une batterie électrique. Et 70, une fois qu'elle arrive à son usure, c'est-à-dire... 70% de sa capacité initiale, elle n'est plus faite pour le véhicule. Donc on doit la, la changer. Or la batterie c'est un objet, il a fallu du carbone Tout à fait. Euh, pour la construire. Donc c'est se dire, il y a des industriels qui se sont dit mais on, on, on a trouvé une méthode pour diagnostiquer euh, à quel stade de sa durée de vie elle en est. Et une fois qu'elle a passé ce fameux seuil de 70%, elle pourrait servir à autre chose. Elle pourrait servir dans votre maison, dans un lieu, dans l'industrie. Elle pourrait servir à autre chose qu'à stocker l'électricité pour faire déplacer un véhicule. Et donc, c'est intéressant de voir que le cycle de vie de ce produit, qui a été construit d'abord pour l'automobile, va servir à autre chose. Parce que dans l'objectif de le recycler, et alors, et en... et il y aura avec... besoin d'avoir de la traçabilité sur, son, sur cette donnée. Euh, il y aura besoin d'organiser euh, finalement la circulation et l'accès à sa donnée.
0: Très bon exemple parce que euh, c'est, vous répondez à une objection que j'allais vous faire. C'est, alors justement, c'est un très bon exemple la voiture électrique. Donc ça a un peu plus de 10 ans puisque Carlos Ghosn rend lui hommage quand même. On a le droit encore un tout petit peu hein, euh, à lancer ce pari électrique pour Renault. Euh, il y a, bah, c'était juste au sortir de, de, de la crise de, de 2008. Mais... Ils sont furieusement attachés à rester propriétaires de ces données accumulées sur des années, de ces données d'usage. Mais vous me dites, justement, elles ne vont pas servir. Il y a d'autres acteurs que leurs concurrents, en fait, qui peuvent vouloir acheter ces données. Tout à fait. C'est ça.
2: Et à la fois des industriels, mais aussi les pouvoirs publics, qui vont peut-être vouloir comprendre comment on facilite le recyclage de ces produits, comment on l'accélère, ce sont des nouveaux produits. Et nous,
0: alors, Laurent, vous savez, c'est des textes très intéressants de réflexion. Cette idée que nous, consommateurs, individus, on devrait être en fait propriétaires de ces données et que eh ben, ça changerait toute la donne à mon avis de, 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 de l'espèce d'obsession qu'on a en ce moment autour de Google, Facebook, etc. Et tout, qui nous paye un revenu en fonction de ce que valent ces données, en fonction de ce qu'on est. Enfin, voilà. Est-ce que, d'abord, est-ce que le, le sujet vous intéresse et est-ce que votre bourse peut permettre d'avancer sur,
2: sur ce terrain-là Alors aujourd'hui, euh, si on regarde les textes en France, vous, n'êtes pas, vous ne pouvez pas être propriétaire non. de votre donnée, effectivement. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout créer le cadre pour que ça puisse se faire. Alors sur les données personnelles, les modèles sont en train de, quand d'être beaucoup bouleversé. Vous prenez la donnée publicitaire, marché dans lequel nous n'allons pas, justement parce qu'il y a pléthore d'acteurs pléthore d'intermédiaires, et puis surtout qui est en plein bouleversement avec euh, les nouvelles régulations en tout Europe, fait. mais aussi en Californie, dans d'autres pays du monde qui sont en train de les suivre. Nous, on est plutôt là pour dire, faisons en sorte qu'elle circule, qu'il y ait une traçabilité, au même titre qu'il y a 30 ans, on a fait la traçabilité dans l'industrie agroalimentaire, qu'il y ait une traçabilité sur cette donnée, pour que chacun des acteurs des maillons de cette chaîne de valeur puisse euh, revendiquer un droit à dire, euh, j'arrête euh, sa circulation, ou en tout cas, je m'oppose à cet usage-là. Et donc, c'est en ça, en redonnant le contrôle, par exemple, dans le ouais, secteur... Oui, mais moi,
0: ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est,
2: un jour, je dis,
0: euh, Google, OK, tu veux euh, mettre des cookies absolument partout, euh, bah, ça coûte 20 euros, voilà, par mois. Je sais rien. Enfin, euh, c'est,
2: c'est ça qui serait très, très intéressant. Vous prenez l'exemple de l'agriculture. L'agriculteur, quand il utilise son tracteur, c'est à la fois un entrepreneur, mais c'est aussi un individu. Lui, ça ne l'intéresse pas de gagner forcément 20 euros en les euh, cédant au fabricant de sa machine qui lui-même va aller les commercialiser sur les marchés de produits agricoles puisqu'ils vont faire le prix de vente de son produit grâce à la donnée pour savoir si la récolte va être bonne cette année ou pas grâce à ses usages. Donc lui, cet agriculteur... Euh, il a plutôt intérêt à s'assurer de qui va accéder à sa donnée. C'est pour ça qu'en France, et c'est intéressant de le souligner, euh, il y a une initiative qui s'appelle Ag Data Hub, Agriculture Data Hub, et qui vise justement à organiser les acteurs de la filière, donc Institut Technique de Recherche, Chambre d'Agriculture, Coopérative. Justement, alors, ils utilisent notre technologie pour créer un espace de confiance sur l'accès à données et puis d'autres partenaires industriels technologiques comme Orange system avec sa filiale OutScale son cloud Elle son est vain. unique au monde votre technologie Alors aujourd'hui oui, les analystes de marché, les Gartner, Forester disent qu'on est en avance et face à nous on a un géant qui vient d'arriver il y a six mois c'est, c'est un des GAFA qui vient de, d'entrer sur notre terrain de jeu donc euh, pour une fois il y a un français qui est en tête sur le sujet de la data donc euh, notre, notre enjeu c'est aussi une course de vitesse et le World Forum très récemment nous a screené dans les technologies Pioneer, c'est-à-dire les entreprises qui vont changer le futur de l'économie. Et on est très heureux. On est seulement la huitième entreprise française en 13 ans. Mais donc dans un classement qui est... De ce que vous me décrivez, je ne crois pas que ça puisse
0: marcher justement si c'est un GAFA qui s'en occupe. La la bourse partout, la bourse de Chicago euh, ou de Londres pour les matières premières, doivent être indépendantes obligatoirement des grands acteurs.
2: C'est tout à fait le sujet. Euh, Sinon, le modèle économique fonctionne sur autre chose et et on l'a déjà connu depuis 15 ans.
0: Bon, bah, Écoutez, on prendra des nouvelles de DAWEX. Laurent Lafaille, dernière euh, partie de notre émission d'aujourd'hui. Et on termine donc on termine avec euh, alors avec. Avec un entrepreneur quand même, euh, économiste, entrepreneur, euh, Jean-Charles Simon. Euh, merci Jean-Charles d'être là. Merci euh, à vous. Alors Jean-Charles Simon, si on est d'accord d'ailleurs, vous allez le revoir assez régulièrement parce que voilà, j'aime beaucoup euh, discuter euh, avec toi Jean-Charles. Et puis alors tu as cette, euh, cette, euh, cette connaissance, euh, cette force de la statistique et du chiffre. Hein, euh, alors même si euh, c'est des entreprises euh, que tu as montées qui n'ont pas
4: réussi. Si, s'ils continuent euh, aujourd'hui Qui continuent, qui continuent. D'accord. Tout à fait. Donc on continue à être des spécialistes de la donnée économique et de la donnée sociale euh, publique, ouais. mais avec des accès facilités. Voilà, avec des accès euh, rationalisés à l'ensemble de la masse de données qu'on peut trouver et qui est difficile à, à, à récupérer dans les organismes statistiques qui les produisent. Et puis tu as alors euh, cette capacité. C'est... Station station, 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 station,
0: voilà, station, euh, cette capacité très importante de ce que dans les entreprises euh, on appelle la data vise, c'est-à-dire qu'à un moment la donnée, il faut aussi euh, la visualiser, Absolument. la rendre intelligible, exactement,
4: énorme boulot ça, euh, énorme boulot, très station, exactement, voilà, c'est, en fait, vous cherchez une donnée euh, à l'INSEE, à l'OCDE, à Eurostat qui sert à vous faire une idée, la bonne idée, la juste idée sur un, 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 un élément du débat public, c'est long, et c'est assez euh, difficile de trouver ce que vous voulez dans un temps rapide. Ouais. Euh, l'objectif de cette science, c'est que ce soit en un clic, euh, que vous ayez ce que vous voulez euh, pour euh, comparer, regarder, regarder dans le temps, regarder dans l'espace, euh, les données qui sont celles, euh, qui, euh, dont vous avez besoin. Ça peut être des données très très précises, très fines. On a plusieurs millions de données qui sont euh, traitées. Ou alors ça peut être des données, les grandes données du débat public que vous voulez connaître. Voilà, bah, c'est quoi euh, justement le chômage au sens du BIT dans trois pays que je veux connaître sur 30 ans. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui va vous prendre un peu de temps si vous allez sur euh, l'INSEE, Destatis, euh, l'organisme allemand, et, et, et l'ONS, l'organisme anglais. Si vous allez euh, chez nous, vous allez trouver très vite en un temps record et vous allez pouvoir tout de suite vous faire votre idée et vous dire comment ça évolue tout ça
0: Alors, euh, première question euh, l'une de mes passions, Banque Centrale oui.
4: est-ce qu'il y a une limite Je pense pas je pense qu'il n'y a pas de limite il euh, n'y a même pas, de, même pas de limite théorique il euh, y, y, y a pratique. C'est, les choses ne sont jamais infinies parce que, contrairement à ce que disent les écologistes qui parlent de, 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 de croissance infinie, il n'y a, a rien d'infini puisque notre temps nous-mêmes dans notre système solaire n'est pas infini. Si, donc, et les matières premières na, sont finies. Oui, non, oui, mais notre temps est aussi fini. Notre temps dans le système solaire, il est aussi fini. Il n'y a rien d'infini. Donc, parler de croissance infinie est un, euh, quelque, quelque chose ah, qui oui, n'a d'accord. aucun sens.
0: Okay, okay, je comprends. Dans,
4: dans ce, dans, de, de ce point de vue-là, quand on regarde de ce point de vue-là. Euh, donc, euh, tout est fini dans notre univers. On est des êtres humains. Euh, notre système solaire, il a euh, au maximum quelques milliards d'années à vivre. Euh, et donc, c'est fini. c'est pas bon, fini. Les, euh, les banques centrales, je pense qu'elles ont euh, des capacités d'action euh, absolument euh, colossales. En fait, euh, il n'est pas très grave. Il n'est pas très grave dans un univers dans lequel, euh, de toute façon, euh, la pression naturelle, naturelle des choses, sans même parler de la tech, elle est déflationniste. Elle est déflationniste par nature parce que vous avez tout simplement trop d'épargne, parce que vous êtes dans un processus de vieillissement. Le jour où ce processus sera terminé... Ce qui nous donne quelques décisions. Le jour où ce processus mondial sera terminé, là on en reparlera. Mais pour l'instant, la la vague fondamentale est déflationniste. Et en plus s'ajoutent, avec la tech, des outils qui sont également des outils plutôt déflationnistes. Donc au total, je pense que le risque qu'il y a à créer de la monnaie, à augmenter la taille des bilans des banques centrales, est, est, est presque nul. Euh, il est presque nul, en tout cas par rapport aux besoins dont on parle, c'est-à-dire qu'augmenter euh, de quelques milliers de milliards euh, d'euros de dollars les, les bilans des banques centrales ce n'est pas un sujet si c'est le besoin typiquement avec la crise Covid-19 euh, auquel on fait face c'est-à-dire si le besoin auquel on fait face c'est d'aller chercher sur les marchés euh, du papier parce qu'il faut accompagner euh, l'émission de dette des euh, grands pays euh, développés et non développés Alors,
0: est-ce que la limite si elle n'est pas
4: économique, elle est — Elle pourrait être
0: psychologique. Moi, je suis frappé. C'est, c'est un, un, un discours que je tiens depuis des mois maintenant. Euh, devant euh, euh, des euh, directeurs financiers, devant des agents économiques importants, ils ne veulent pas entendre ce discours d'un endettement infini et gratuit. C'est tellement aux antipodes de ce qu'ils ont appris pendant des années qu'ils ne veulent pas l'entendre et que donc ils ont des euh, 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 réactions de rejet,
4: de repli, de protection Je crois que c'est presque générationnel. Ouais, c'est euh, c'est-à-dire qu'en fait, on est face... Je, moi, je l'ai, je l'ai rencontré souvent, ce sujet, chez des hommes, euh, notamment, euh, qui c'est se vrai. retrouvent avoir grandi dans les années 70-80 et pour lesquels... Euh, le risque inflationniste, c'est quelque chose, enfin, grandit au sens euh, euh, de leur, leur, leur entrée dans l'âge adulte. Oui, c'est ça. Ils ont le fait moment leur l'âge adulte dans les années 70 et 80. Tout à fait. Et du coup, ils ont formé leur esprit sur cette période-là. Et c'est très, très difficile, très difficile, je ne leur jette pas la pierre, parce que c'est très difficile de s'habituer à un autre monde. Et donc, ils ont forgé leur esprit sur deux choses fondamentales. La première, c'est que créer de la monnaie, c'est créer de l'inflation. Donc le, la, la, la théorie monétariste classique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être discipliné et être discipliné ça veut dire euh, travailler à la réduction de son déficit, travailler à la réduction de sa dette. Et donc ils ont travaillé à ces deux choses-là et ils ont été obsédés par ces deux choses-là. Et ils ont vu euh, des pays euh, quasiment euh, mourir de faim Tout euh, dans les pays, dans les zones émergentes, parce qu'ils n'avaient plus accès au marché financier. Donc on était dans un autre monde. On était dans un, monde, un autre monde dans lequel c'était très difficile pour certains pays d'aller sur le marché de la dette, dans lequel ceux qui étaient trop endettés payaient très cher et euh, se retrouvaient dans des spirales absolument euh, horribles avec l'immigration. L'idée que du coup, il fallait être euh, vraiment extrêmement euh, violent et, et dur dans les mesures. C'était des plans FMI. Hein. Mais oui, c'était, tout à fait. C'était mais, 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 mais c'était encore c'était... Mais c'était la Grèce. Il y a, il y a, il y a et c'était la Grèce au début des années 2000. 5 ans. Mais voilà, exactement. Euh, donc en fait, il y a cet, cet état d'esprit, cette, 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 cette idée que euh, c'est très compliqué euh, de bien faire les choses si on se met à créer beaucoup de monnaie.
0: Et le problème, Jean-Charles, c'est que si cet état d'esprit ne change pas, la création monétaire ne marchera pas
4: n'aura pas les effets Alors, macroéconomiques que vont chercher les banques centrales. Tout à fait. C'est-à-dire que de toute façon, ce, qui, ce qu'on voit comme très difficile et ce qu'on voit, on est en plein dedans hein, dans ce problème de euh, qu'est-ce que je fais de l'épargne que j'ai, euh, pourquoi je la dépense pas. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à ce problème-là. C'est-à-dire que là, vraiment, on est à la limite de la capacité d'action des banques centrales, même quand vous faites des chèques, ce qu'on fait les États-Unis, hein, des chèques qui arrivent chez les gens sur les comptes bancaires des gens, ouais. ce qui est quand même un outil euh, très nouveau. Ouais. Euh, de, donc tout ça euh, avec la banque centrale qui est derrière vous, euh, ça marche pas bien parce qu'en fait, la peur est là. La peur est là. Et quand la peur est là, c'est très difficile de réussir à faire dépenser l'argent aux entreprises comme aux ménages. La deuxième chose, c'est ma conviction profonde autour de la stagnation séculaire, les thèses de Robert Gordon notamment, c'est qu'il y a pour les entreprises un problème souvent de, 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 d'issue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises mondiales qui euh, ne voient pas quoi faire de leur argent. C'est ça. Qui ne savent pas quoi faire. arrive au bout d'un cycle de croissance Exactement, ou d'innovation et, et d'innovation. ne savent pas où investir. Et donc se disent, qu'est-ce que je fais de tout ça bah, Je rachète mes actions, ouais. <rire> par exemple, ouais. ce qui est un peu désespérant. Ouais, euh, mais euh, je ne vois pas comment employer utilement cet argent pour qu'il me rapporte plus que, justement, typiquement, racheter mes actions. Et d'ailleurs, moi, je ne les critique pas. Elles ne voient pas quoi, quoi faire. Et donc, euh, des économistes comme Robert Gordon, euh, Laurent Sommer, c'était un peu dans la même idée aussi, euh, disent le problème, c'est qu'on euh, face à les grandes ruptures technologiques, elles sont bonne partie derrière nous, en tout cas celles qui étaient faciles. Et même si on a l'impression d'être à une ère hyper technologique, vous en êtes la preuve avec tous les invités que vous avez dans plein d'innovations, en même temps ce sont beaucoup de ce qu'on appelle des innovations incrémentales ou des innovations de, 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 de consommation, de, 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 de façon de, d'utiliser les choses. Tout à fait. Quelque chose comme l'électricité, on l'a pas. Mais enfin, c'est euh, le, et donc, le,
0: le fameux truc, je crois que c'est la fameuse phrase de Robert Gall, entre l'eau courante et l'iPhone, vous vous dites c'est quoi exactement, voilà, c'est ça. Et Évidemment, exactement. tout le monde va choisir l'eau courante. Voilà, voilà. Pour... Et du coup, c'est, c'est difficile de trouver les prochaines. Alors, peut-être que ça va venir, peut-être. Il faut que, y alors, croire. Ça et nous donc, amènerait sur un autre sujet dont on parlera euh, ouais. quand tu reviendras. Mais est-ce que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet. Est-ce que vraiment, là, on est dans une forme de stagnation Ou est-ce que les instruments de mesure que tu utilises, ne savent pas mesurer la croissance générée par cette nouvelle économie. Oui,
4: alors il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Philippe Ayon, notamment, a beaucoup travaillé sur ces problématiques. Est-ce qu'en fait, l'inflation, la mesure de la qualité des produits, est-ce que tout ça, c'est bien mesuré Est-ce qu'on est, n'a on on a pas plus ami, de croissance regarde, qu'on le dit
0: Une chaîne de télé ici tourne avec 5 personnes.
4: Oui. Voilà. Il y a 10 ans, il en fallait 20. Oui. Oui, et donc... C'est il y a, la productivité. Voilà, absolument, la productivité, il y en a dans beaucoup de domaines. Il y a des domaines dans lesquels il n'y en a pas du tout. Euh, chez, les, chez le coiffeur, par exemple, c'est pour prendre c'est l'exemple vrai. classique, c'est vrai, Chez c'est le coiffeur, vrai, c'est vrai. il n'a pas beaucoup gagné en ouais, productivité c'est vrai, c'est vrai. en un siècle. C'est vrai. Euh, et donc, en fait, voilà, il y a des endroits différents. Euh, il y a des endroits formidables, et notamment quand on pense à, 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 à l'agriculture, à d'autres domaines dans lesquels, quand on ne les bride pas par des réglementations inadaptées, ça va très vite. C'est les l'autre sujet. D'ailleurs. Mais les progrès sont les progrès de productivité, ça c'est vrai. En revanche ce ne sont pas nécessairement des, 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 des innovations de rupture qui sont suffisamment fortes pour que je dise ben, tous les sous que j'ai je m'appelle Microsoft, j'ai des dizaines de milliards d'euros en caisse, qu'est-ce que j'en fais ben, Je ne sais pas trop en fait parce que je sais bien gagner en productivité sur mes produits, je sais mieux vendre, je sais faire des choses en mieux euh, mais je ne sais pas et, et que faire de mes 50 milliards de c'est dollars ça. que j'ai d'un coup parce que je n'ai pas la technologie de rupture devant moi J'ai
0: l'intelligence artificielle mais pff, même en y mettant 50 milliards de dollars ça irait pas forcément beaucoup plus vite Alors de sujet, puis on, le, le, le troisième que j'avais envie d'être, on le fera, que j'avais envie de faire, on le, on, on le fera un autre jour. Mais euh, euh, qu'est-ce qu'elle t'a fait, la raison d'être <rire> Jean-Charles Simon, il est en combat contre, et notamment euh, Danone, c'est-à-dire, c'est très drôle d'ailleurs, euh, parce que c'est vrai que Danone, j'avoue, moi aussi, euh, par certains moments, je trouve ça un petit peu... Euh, les gars, ils, font... enfin, ils en font beaucoup et toi tu dis attendez, je voudrais être sûr, il s'agit toujours de vendre des yaourts quand même dans euh, l'espèce de, de clergé qui est en train de nous avec décrire. Avec beaucoup de
4: respect parce que pour moi, bien faire un produit quel qu'il soit, euh, c'est toujours très noble Mais oui, et c'est très bien. Le problème avec la raison d'être, c'est de... une a pas... demande Jean-François, de, de le la problème. société. Et de toute façon, ça se fait et je suis ultra minoritaire. Euh, comme tu le sais, j'ai été dans mon monde patronal. Euh, je suis ultra minoritaire dans mon propre monde euh, et dans, euh, parmi mes propres amis euh, qui y vont tous et tous les dirigeants de grands groupes euh, se mettent à faire de la raison d'être et euh, le font avec euh, d'ailleurs un, même de l'enthousiasme, euh, certains euh, encore plus que d'autres, parce qu'ils ont une histoire et une tradition, ils veulent défendre une forme d'avantage compétitif en la matière, donc ils vont encore plus loin, c'est le cas de Danone par exemple. Euh, donc je n'ai aucun problème à ce que euh, ça fasse partie euh, du décorum et des affirmations et que les gens se disent c'est comme ça que je travaille mieux. Si tout ça c'est bien, c'est, c'est ça mon, mon sujet, si tout ça par exemple, être bien avec ses salariés. Bien sûr, tout le monde sait qu'il faut bien traiter les gens avec qui on travaille. Sinon, ça ne se, se finit pas bien. Euh, bien traiter ses fournisseurs. Bien traiter les, les pouvoirs publics avec lesquels on doit travailler quand euh, il faut travailler avec eux. Faire attention à euh, ce que les gens se sentent euh, épanouis autour de soi, dans son écosystème. L'ensemble tout de tas de choses. prenantes. Voilà, tout Très un ta, important. Tout un tas de choses comme ça, c'est juste le bon management. Oui. Ça n'a rien de nouveau. <rire> c'est comme ça que j'essaie de faire au mieux. Dans une entreprise. Et il y a des entreprises qui peuvent le faire d'autant mieux qu'elles ont plus de moyens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un lien, de... il y a une corrélation. Mais la corrélation, c'est pas le lien de causalité qu'on croit. C'est bien plus facile quand je suis une star de la tech de faire des magnifiques locaux avec des beaux canapés, des tables de ping-pong, des choses comme ça, que quand je suis une petite entreprise de métallurgie qui survit à quelques milliers d'euros près. Donc tout est... et tout est... Il y, y a du lien, mais le lien, euh, il est plutôt dans l'autre sens. C'est parce que je suis très profitable que je vais pouvoir en plus faire des tas de choses que d'autres ne font pas et me mettre à planter des arbres et à faire des tas de, de, de merveilleuses choses. Avant-hier, mais avant-hier ça... était devant toi oui. le jeune patron tira à regarder ça,
0: euh, le jeune patron d'une petite entreprise de métallurgie, de tôlerie installée dans la région de Grenoble et qui est mais habitée par cette idée de raison d'être.
4: Alors je pense qu'encore une fois, c'est très très bien d'en faire un, un, un axe de management de son entreprise quand ça aide au, au quotidien, quand ça mobilise des gens, quand ça fidélise des gens, c'est très bien. Mais ça ne change pas le fond du fond qui est qu'à la fin des fins, il faut, et c'est ce que je peux faire de mieux pour mes actionnaires, qui sont quand même les propriétaires de mon entreprise, mais c'est ce que je peux faire de mieux aussi pour la société, c'est maximiser ma valeur. Parce que maximiser ma valeur, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est ce qui me permettra d'embaucher des gens. De payer des fournisseurs, d'investir, de payer des impôts à la collectivité. C'est quand même comme ça que j'offrirai ferai le plus. Et donc, mon sujet, et c'est ça que, au, au, auquel ne me répondent jamais les gens qui sont euh, les, les grands euh, turiféraires de euh, la raison d'être. Euh, quand il faut faire un choix, si à un moment je suis devant un choix, quelque chose qui euh, ne maximiserait pas ma valeur, au contraire, là, en détruirait, et. Euh, qui en qui revanche... Dans le, dans, le de, dans le sens de ma raison d'être. C'est cet arbitrage-là auquel il faut penser. Cet arbitrage- Est-ce que cet arbitrage-là, je vais le faire au détriment de ma valeur Jamais. Et auquel cas, et auquel cas. Quelle est, le... est ma légitimité pour le Ils faire Ils ne le font pas, Jean-Charles. Je, j'espère qu'ils le Alors, le coup, j'espère qui qu'il aussi, ne le font Brice, pas... Brice Rocher, pour le coup, qui est venu aussi,
0: vraiment... Yves Rocher et Brice oui, Rocher, oui, je, c'est une aventure extraordinaire. Je, 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 je il, l'a dit, pas. il l'a dit comme ça, Jean-Charles. C'est-à-dire, il l'a dit, si effectivement, à un moment, il faut choisir
4: entre l'efficacité, la productivité et la raison d'être, je choisirai l'efficacité et la productivité. Eh bien, je pense que ça, c'est très important. Et il faut faire attention, parce que quelle est la légitimité Ce que je redoute derrière, c'est que dans les entreprises, et vous allez peut-être voir, je parle de certaines derrière, dans lesquelles il n'y a pas de contrôle moi, je suis très préoccupé dans le capitalisme d'aujourd'hui par les entreprises, les gr- très grandes, dans lesquelles il n'y a aucun propriétaire, en fait. Le propriétaire, c'est des tas de gens très dispersés dans le monde et qui ne savent pas s'entendre ou se coordonner pour éventuellement faire une action. C'est les, les, les grandes boîtes de côté. Les ouais. grandes boîtes de côté qui n'ont pas un propriétaire. Il y a des grandes boîtes de côté qui ont un propriétaire. Ouais. LVMH a un propriétaire. Ouais, il y a des tas de grandes boîtes de côté. Danone n'a pas de propriétaire. Ouais. Danone, c'est des fonds, des autres acteurs industriels, des gens qui euh, sont au capital et puis monsieur tout le monde qui a des actions Dans ce cas-là, Ce qui m'embête, ce serait qu'un management, avec la raison d'être, en face à un facteur de protection de de, de, de lui-même, de son staff... Contre une OPA qui dirait Attendez, vous ne créez pas assez de valeur, je vais venir vous attaquer. Parce que lui pourra dire à ce moment-là Oui, mais moi, je suis la raison d'être. Et c'est là où on retrouvera la problématique de l'arbitrage, entre maximiser la valeur et suivre une raison d'être. C'est des gens qui pourront se, se retrancher derrière cela pour dire euh, Mais mon modèle, c'est le modèle qui a été choisi, parce que d'ailleurs, ma raison d'être a été votée à quasiment 100% euh, des, des actionnaires, j'ai fait voter en LG, etc. Et c'est là où j'ai un, un souci, parce que est-ce que ça devient une poison pill est-ce qu'on va dire que du coup, par exemple, je donne ça tout à fait au hasard, est-ce que par exemple euh, Nestlé a le droit d'acquérir Danone Est-ce que ce serait euh, conforme à la raison d'être de Danone Alors déjà, je pense un, que ce ne serait à pas conforme au, à l'autorité. Je pense que l'autorité alors, il y a de a la concurrence est ouais, un sujet de marché euh, déjà. Il y a de, les les de toute de façon, non, mais mais il y a une Ver, il y en a d'autres. Et donc, du coup, c'est cette question-là. Il va falloir se poser des questions en se disant est-ce que. On reste toujours dans le mandat donné par les actionnaires, par l'affectio sociétatis et mon devoir fiduciaire de chef d'entreprise qui est quand même d'essayer de leur apporter le maximum de valeur à la fin de la journée Ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de dévier sur une autre route parce que c'est une route qui me fait plaisir et mes intérêts ne sont pas forcément alignés Oui, c'est ça. que que protège moi, mes intérêts personnels, exactement. moi, d'équipe moi, dirigeante. Moi, mon ça, intérêt d'équipe important. dirigeante, c'est d'abord de rester le plus longtemps. Évidemment, tant qu'à faire, il faut que le cours de l'action se porte bien. mais les modes de rémunération, les packages globaux tels qu'ils sont définis, l'important, ça va être surtout que je les ai pendant longtemps. Et, et ce que je ne euh, cherche pas avant tout à me protéger pour ne pas me faire renforcer en euh, développant une identité Donc, du coup, je deviens la seule incarnation. Je deviens la seule incarnation parce que qui peut l'être Il n'y a, a pas de propriétaire. C'est plus entreprise à mission que raison d'être, ça, d'ailleurs. Parce
0: que l'entreprise à mission est, pour le coup, une vraie. Euh, une forme de projet de pile, pile ouais. euh, totalement. Ouais. Je ne sais pas si. Un grand groupe coté a été jusque là. Je voilà, me pose la question il... pour Danone. Ah ils sont entreprises voilà. à mission. Exactement. Ah, et voilà, il ils viennent de faire voter ça. Ils viennent de faire voter ça. Oui. Et donc là, 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 effectivement. Et là-dessus, non mais là-dessus, il faut que t'explique le truc quand même. Alors il nous reste une petite, mais ça va vite. C'est-à-dire, il ne faut pas se gourer. C'est, c'est, c'est le cœur de. Ça, bah, ça nous ramène au départ d'ailleurs. C'est-à-dire euh, euh, une situation euh, où vous ne, vous... personne ne peut exiger de vous une nouvelle stratégie. Où que vous maximisiez, maximisiez justement euh, votre valeur, bah, ça devient une situation de rente. Absolument. Et, et où il n'y a plus de contre-pouvoir. Parce et on parle tout à l'heure à de la difficulté d'aller chercher de la croissance aujourd'hui. Si en plus vous vous trouvez à créer de nouvelles situations de rente, Exactement.
4: alors là, oui, vous dégradez sérieusement l'économie. Et, et, et c'est très fragile ces situations-là parce que la, la situation classique de l'entreprise, la petite, telle que d'ailleurs vous, vous la mettez beaucoup en valeur, a raison parce que celle-là, on voit bien, elle a des actionnaires très identifiés, euh, très, qui sont aux manettes en tout général, qui sont très Aligné avec les, 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 les dirigeants. Euh, quand on parle des, des plus grandes multinationales dans le monde, on a énormément d'entreprises dans lesquelles il n'y a plus vraiment de propriétaires. Et donc il faut garder ce principe que le marché fait force de rappel, qu'il y a euh, des, des activistes, des gens comme ça, qui servent à faire contre-pouvoir potentiel à du mauvais management. Et donc ça, il faut le garder en tête.
0: On ne l'a pas dit, mais euh, Sodexo, euh, Sodexo a dit... Euh, on n'en veut pas... Je ne me souviens plus du... Euh, du nom de celle qui dirige... Sophie Bellon. Voilà, Sophie Bellon. Sophie Bellon, en Assemblée Générale, a dit il n'y aura pas de raison d'être parce que, globalement, tout ça, c'est... Des paroles qui s'envolent et on n'a aucune raison de, d'inscrire ça dans la constitution de l'entreprise et dans les statuts de l'entreprise. Je voilà. le félicite. <rire> Jean-Charles Simon euh, avec nous donc et puis euh, bah, j'espère qu'on se reverra pour euh, discuter de l'ensemble de ces sujets Jean-Charles. Euh, les amis donc euh, je vous souhaite un bon mois d'août. Euh, Aurélie Planex sera fidèle au poste demain et puis ensuite on se retrouve le 24 août.